0: Bar. Verbo Online. Um programa do Ministério Verbo da Vida.
1: Olá, queridos, graça e paz. Bem-vindos ao episódio de hoje. Fique ligado com a gente. Além de muita coisa boa, você vai acompanhar uma entrevista inédita direto do Uruguai com o missionário Guilherme Ardiles. Então, compartilhe o link, convide aí uma galera que estamos só começando. Eu sou a G. Monteiro e esse é seu podcast, Verbo Online. Giro de notícias E cá vamos nós para as terras portuguesas, ora pois. Os jovens de Malta se reuniram para seu primeiro culto oficial no verbo em leiria. O encontro promoveu um tempo precioso de comunhão entre eles e mesmo seguindo todo o protocolo de distanciamento social, eles puderam se conectar e receber muitas instruções do Senhor. Gente, que notícia maravilhosa! O departamento de casais da Igreja de Paulo Afonso, na Bahia, está realizando o curso Somos Zoom. A primeira edição começou com 26 casais, os grupos inscritos participam do encontro presencial de cerca de uma hora e meia nas manhãs de domingo. A iniciativa do Verbo em Paulo Afonso fortalece a direção de quem investir em casamentos sólidos, com base na palavra, é investir em famílias bem alicerçadas em Deus. Indo rumo ao Uruguai, uma ação evangelística marcou a semana. Os irmãos da igreja em Montevidéu foram às ruas para levar a palavra da fé àquela população. Eles ficaram em frente aos hospitais, exibindo cartazes e cantando louvores. De repente, os médicos e enfermeiros surgiram nas janelas para agradecer. Diz que foi um momento lindo. Você vai saber um pouco mais durante nossa entrevista de hoje. A gente segue com o lançamento da semana que vem lá de solidade aqui na Paraíba, na voz de Johnny Duarte. Ele lançou Mestre da Vida, uma linda canção do pastor Manassés Guerra. Johnny é graduado pelo Centro de Treinamento Bíblico Rema e também pela Escola de Ministros. A nova versão do Mestre da Vida já está disponível nas plataformas digitais e você já pode ouvir. A gente encerra nosso giro passando pelo estado do Rio de Janeiro. A mulherada de lá está com tudo. Dois eventos distintos promoveram um tempo maravilhoso de comunhão entre elas. Um deles foi o Entre Amigas, que ocorreu na cidade de Resende e contou com a administração de Carol Coutinho, psicóloga e professora do REMA. O segundo ocorreu no Verro, em Morra, na capital carioca. Foi o Completas. O evento teve a participação de Tessia Cunha, que ministrou uma palavra sobre alargar o ventre, no sentido de expandir os sonhos e os projetos femininos. Foram momentos extraordinários que vale a pena você conferir em nosso portal.
2: Aleluia, bom
0: dia. Eu sou o pastor Romeu, aqui de Moreira César, Estado de São Paulo. Quero indicar uma leitura para vocês. O Melhor Dessa Terra, do pastor Bud, da coleção Legado. Isaías 1,19 diz, Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Quero incentivar vocês a desfrutar desses maravilhosos conhecimentos que esses livros trazem. É, tem mudado nossa região, tem mudado nossa vida. Sabe, 3 João diz no verso 2, Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nós precisamos mudar nossa mentalidade, crer que Deus é bom e que nós podemos sempre desfrutar do melhor dessa terra.
2: Obrigado, excelente dia a todos vocês.
1: Obrigada, Pastor Romeu. De fato, esse livro é excelente mesmo. Está disponível nas lojas físicas ou no verboshop.com.br. Passe lá. Agora a gente segue com Lucas Oliveira e vamos conhecer quem são e onde estão os nossos missionários.
0: Oi, é Monteiro! Hoje vamos passar pelo continente africano. Em Moçambique, a missionária Célia tem testemunhado Deus fazer grandes coisas em meio a uma grande pandemia. Apesar das igrejas estarem fechadas há mais de um ano no país, a Escola Bíblica Verbo da Vida tem alcançado o povo local. Os professores não tinham nem como chegar aqui. Então nós estamos tendo matéria com professores maravilhosos, né? Tudo online, onde os nossos alunos, hoje estamos com a turma pioneira de 23 alunos, onde 21 deles é nativos. Amados, vocês sabem o que é, 21 alunos nativos, <risos> é motivo de alegria de ver 21 alunos sendo impactados com essa palavra da fé e do amor. Eles estão correndo a carreira deles, estamos felizes, então estamos trabalhando muito para a nossa formatura. A formatura deles vai ser agora no meio do ano. Esta turma pioneira estará preparada para levar a palavra da fé a todas as nações. Sexta-feira que vem, voltamos! Aqui tem verbo
2: Olá povo de Deus, a graça e a paz Tudo bem meus irmãos? Aqui quem fala é Alexandre Ribeiro Sou pastor da Igreja Verbo da Vida Aqui da cidade de União dos Palmares Nas Alagoas E falando um pouco aqui Dessa obra, e nós temos crescido de forma poderosa. Nada tem nos impedido de crescer. Mesmo com essa pandemia, a igreja prosperou de uma forma sobrenatural. As pessoas aqui nessa cidade têm prosperado de forma extraordinária. E cremos que essa obra ela vai avançar, está avançando. E que vai tocar também nas cidades cinco circo aqui dessa região. E eu creio em nome de Jesus que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo... Onde nós estamos crescendo Porque a ousadia e a intrepidez Cresceu no coração de cada um E cremos que novos tempos estão por vir Coisas maiores e melhores para nossas vidas Um grande abraço a todos E fique na paz do Senhor da glória
1: Obrigada, pastor Alexandre, pela sua participação. Que bom saber que a obra em União de Palmares está em plena expansão. Um forte abraço para o senhor e para todos os nossos irmãos alagoanos. Entrevista. No episódio de hoje, a gente conversa com Guilherme Ardiles. Ele é pastor, cantor e e missionário no Uruguai. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo.
0: Olá, Paz! Tudo bem? Que maravilha! É um prazer e uma honra para mim estar participando do Verbo Online. Um grande abraço a todos os ouvintes, será um tempo precioso.
1: Esta semana, uma ação evangelística repercutiu muito nas ruas de Montevidéu. Como surgiu a ideia de realizar essa mobilização
0: e por quê? Então, nesse tempo de pandemia que nós decidimos entrar em oração, né, é, começar a orar, decidir orar em dias específicos na semana, na igreja, nos fins de semana também, nos sábados, para que Deus nos desse estratégias né? para evangelizar. Então, cada pessoa do grupo ali que estava orando, começaram a receber estratégias de Deus, né? A gente foi para os ônibus também, cantar, louvar os ônibus, né? A gente levava carrom, gaita, violão, folhetos e começávamos a falar de Deus né? com mensagens diretas, né? É, para aquelas pessoas ali. E nós fomos surpreendidos realmente pela, pelo resultado disso. E nós orando, orando, orando é, Deus trouxe uma inspiração para Jair Que é um irmão aqui que me auxilia aqui na liderança da igreja E ele foi inspirado por Deus para fazer grandes cartazes e ir para os hospitais né? Para levar mensagem desde fora Porque não se pode entrar no hospital Nem mesmo antes da pandemia Aqui não se pode evangelizar em hospitais e aproveitamos e falamos, bom, já que não se pode entrar, vamos orar lá de fora, fazer cartazes para que das janelas os pacientes vejam, para que as pessoas possam ver de longe aquilo que a gente está fazendo. E para nossa alegria, realmente a repercussão foi maravilhosa e o resultado foi incrível.
1: Guilherme, há alguns anos morando no Uruguai e pastoreando a igreja em Montevidéu, você conhece bem a realidade do país. Qual o cenário atual da pandemia e como está o funcionamento
0: das igrejas? Então, durante o ano de 2020, a pandemia foi bem leve aqui. As igrejas fecharam, o comércio fechou né, é, por uns meses e voltou no meio do ano a ter uma vida normal. No fim do ano de 2020, começaram a crescer os casos e... Veio, como eles chamam aqui, a primeira onda é, de coronavírus, né? Que hoje está no pico mesmo, inclusive três a quatro vezes maior que no Brasil, por exemplo. Então, por isso, hoje, algumas igrejas decidiram fechar as portas voluntariamente. Mas não existe nenhuma ordem do governo, nenhum decreto que façam elas fecharem, né? Então, nós decidimos continuar com os cuidados devidos e sair... Né, para levar esperança e fé às pessoas, através de mensagem, através disso. Então hoje nós estamos funcionando normalmente, com os cuidados da pandemia, obviamente, mas decidimos continuar celebrando, cantando, anunciando, orando, né, para que realmente Deus nos dê mais estratégias e, possam, e possamos ser uma igreja relevante, aqui, influente, aqui no Uruguai.
1: Como foi para você pastorear em uma época tão desafiadora como essa, em que muitas igrejas tiveram que fechar suas portas?
0: Na verdade, continuamos vivendo novos desafios todos os dias, né? Porque todos os pastores do mundo inteiro viveram uma experiência que nunca antes haviam vivido. É sobre fechar a igreja, sobre não poder se reunir, onde o abraço foi embora onde a comunhão com os irmãos foi embora, que é a força né, da igreja, a comunhão entre os irmãos, e isso foi algo desafiador. Né? Para mim, aqui em Montevidéu foi um tempo de buscar novos caminhos, novas soluções e estratégias em Deus, orar em línguas para que Deus pudesse realmente trazer inspirações diferenciadas para que possamos alcançar as pessoas de uma forma online ou mesmo pessoal. Né, nas praças, é, cultos em lugares públicos Mas realmente foi desafiador E continua sendo porque estamos vivendo novo, na verdade quando trata-se fora do país né, Onde você lida com culturas diferentes Pessoas que reagem diferentemente à pandemia né, É algo realmente que você tem que se acercar a Deus E buscar inspiração, buscar estratégias para que ele possa nos guiar realmente é, a fazer o melhor para esse tempo. Né? É, eu entendo que cada lugar existe um povo diferente, um público diferente, uma cultura diferente, onde a gente tem que aprender a surfar na nossa onda. Então eu não posso a, a, a abraçar simplesmente é, as ideias que outros implantam e colocar aqui como se funcionasse igual. Não, temos que ser guiados por Deus, para que Deus possa nos guiar, para que é, iniciemos um trabalho local, inspirado em outros, mas com a característica local, e só o Espírito Santo vai te guiar a fazer isso. Então, eu creio que é desafiador, mas é possível. Guilherme, além de pastor e
1: missionário, você também é cantor. Inclusive, lançou recentemente a canção Minha Fé, de onde surgiu a inspiração para compor essa música e qual o propósito dela?
0: Minha Fé, Glória a Deus, tem sido um sucesso e tem alcançado muitas pessoas. E esse realmente é o objetivo da música Minha Fé, é, em que as pessoas cantem a palavra, não somente cantem qualquer coisa, qualquer música, mas cantem a palavra, e que ao sair de casa, no seu carro, no seu fone de ouvido, elas sigam ali ouvindo essa canção, mas não esquecendo as verdades da palavra. É, na verdade, há 16 anos, mais ou menos, foi quando eu escrevi essa música. Eu estava fazendo rema em Caruaru, Pernambuco, e eu tive a matéria Fundamentos da Fé. Então eu tinha chegado, eu era músico do mundo, gostava muito de música e quis fazer algo né, novo, essa palavra, então eu peguei aquelas anotações ali de Fundamento da Fé comecei a escrever, escrever, escrever foi quando saiu essa música né, que eu busquei realmente ser é, muito fiel à composição de há 16 anos é, que nos dias de hoje é bem complicado porque a música mudou muito, os arranjos mudaram muito tudo mudou muito, os estilos mudaram mas a gente conseguiu aí permanecer com a essência da canção E lançar ela hoje, depois de tanto tempo Decidi lançar ela agora realmente porque Não tinha planos para lançar essa música nesse momento Mas devido às circunstâncias que a gente vive Onde as pessoas têm enfraquecido na fé Têm desistido muitas vezes de seguir adiante Eu creio que cantar a fé vai estimular as pessoas A lembrarem daquilo que a palavra promete a nosso respeito tenho certeza que essa música ainda vai alcançar a muitas pessoas.
1: Para a gente encerrar, gostaria que você deixasse uma palavra de fé para os ouvintes que nos acompanham neste momento e também para os demais que vão ouvir o podcast depois.
0: Glória a Deus, que benção Então a palavra que eu quero deixar para vocês que estão nos ouvindo hoje é sobre confiar em Deus. Na verdade, o mundo tem passado por uma situação que nunca antes imaginava viver. E todas as pessoas do mundo inteiro têm aprendido a viver nessa situação. E o que nos resta, na verdade, é confiar no Senhor. É colocar a nossa confiança nele e ter a certeza que o mais ele vai fazer. Como estávamos agora há pouco falando, que a fé chama a existência e as coisas que não são como se já fossem. Então, devemos nos apegar a Deus estar realmente aferrado à sua palavra e ter a certeza que tudo aquilo que Ele nos disse vai acontecer, ainda que as circunstâncias ao nosso redor sejam contrárias. Mas quando colocamos a nossa confiança em Deus e temos a certeza que Ele vai fazer, as coisas vão acontecer e ainda que as tormentas venham com mais força, não nos abalaremos mas estaremos confiantes em Deus, que a sua palavra se cumprirá. Se Ele falou, Ele vai fazer, então temos que depositar nossa fé e nossa confiança nele e ter a certeza que tudo vai ficar bem.
1: Guilherme, foi uma honra conversar com você, ter esse tempinho para saber um pouco mais sobre o avanço da obra missionária no Uruguai. E ter essa percepção de que a Palavra de Deus está alcançando cada vez mais pessoas.
0: Maravilha! Na verdade, o prazer foi todo meu. Me senti muito honrado de estar participando desse momento aqui no Verbo Online. E glória a Deus e muito obrigado a todos que participaram. Sejam abençoados na prática da Palavra.
1: O Verbo Online fica por aqui mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. Leia os blogs, mensagens, ouça áudios de nossos ministros, curta e compartilhe os posts nas mídias sociais. É só acessar verbodavida.com ou o aplicativo Verbo App. Participe do Verbo Online, envie sua mensagem, conte para a gente de onde você nos acompanha. Envie um e-mail para redacão.verbodavida.com Nós queremos conhecer você! Declara um dia abençoado, tenha fé e lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus lhe basta. Eu sou a Gê Monteiro e este é seu podcast Verbo Online. Até mais!
0: Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.